0: Bienvenido otra vez a Feminismo Masticado. En este episodio vamos a estar con Gabriela Merlos, también conocida como Cristal de Sade. Es doctorante en sexualidad y psicoterapias humanistas por Mox Piquil, Centro de Educación y Cultura Ambiental. Maestra en sexualidad y género especializada en terapia sexual por UMEP. Diplomada en terapia gestalta aplicada por el Centro de Estudio en Desarrollo Humano y Prevención Social. Validado por la Universidad de la Sierra. Diplomada en sexualidad humana por INESP. Diplomada en terapia cognitivo-conductual y manejo de crisis por ASOPREM. Diplomada en marketing digital por ITCM. Cuenta además con diversos cursos en terapia centrada en la persona. Terapia psicocorporal, psicología positiva, manejo de emociones, terapia narrativa, diversidad sexual y género. Actualmente lleva a cabo consulta privada y facilita talleres y conferencias sobre género, desmitificación del amor romántico, no monogamias, responsabilidad afectiva, autoestima y otros temas sobre relaciones no normativas. Frecuentemente participa en los congresos de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología AC, Utópica y Voces en Tinta. A menudo, es invitada a participar en medios de comunicación tales como W Radio, Radio Fórmula, Televisa, Time Out, Chilango y varios canales en Internet. Gabriela es también cofundadora de Poliamor MX, un grupo de información y encuentros sobre diversidades relacionales, no monogamias. Es practicante, performer y tallerista de BDSM desde 2004. Coautora del libro 50 sombras de Fer, de Editorial Porrúa. Libro pionero en el tema. Fundó Calabozo MX en 2010. Sus temas favoritos son sexualidad, empoderamiento femenino, género y BDSM. Feminismo Masticado Un podcast donde todas tenemos voz Donde nuestras historias son nuestras diferencias las que nos entrelazan. Hola, bienvenidas
1: una vez más a Feminismo Masticado. El día de hoy estoy nuevamente porque se nos borró la primera grabación con Cristal de Sade. Bienvenida, Cristal. Hola,
2: muchas gracias por la invitación nuevamente. Y
1: no te preocupes, aquí vergüenza. ando
2: y me encanta compartir con ustedes.
1: Bueno, pues mil, mil gracias por hacerlo nuevamente, como ya lo dijimos. Y pues bueno, eh, va, voy a procurar eh, volverlo a ser tan, tan ameno como lo habíamos hecho y tan... Creo que mis preguntas en ese momento fueron también como muy inocentes y como ¿Vale? que sin, sin sentido. Entonces, bueno, vamos a darle de la misma manera. Ok. Este, y bueno, pues eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿desde cuándo y por qué eres feminista? Ok,
2: ¿desde cuándo? La verdad no me acuerdo. Eso, esa es la verdad. No me acuerdo desde cuándo soy feminista. Eh, que yo le haya puesto así como el nombre, pues tiene a lo mejor, que será? Yo creo que unos... 12 años, por ahí, pero desde muy chiquita siempre fui como muy eh, reaccionaria ante ciertas injusticias que pasaban ...en casa de, de mi padre, ¿no? Sobre todo en casa, bueno, más bien en casa del abuelo... ...porque pues eran ahí donde se notaban más. Entonces siempre fui como muy... ...bueno, ¿por qué yo tengo que hacer esto, no? Y mis primos no, ¿por qué yo no puedo jugar esto y mis primos sí? Hasta que llegó el momento que pues también me rebelé... ...e incluso pues me comportaba más como hombre, ¿no? Pues con tal de claro. no tener que hacer las cosas que supuestamente te, tenemos que hacer las mujeres... Entonces, bueno, yo pienso que desde ahí ya empezaba a tener ciertas inclinaciones por cosas que, que no estaban asignadas hacia nosotras. Y ya en lo que sería en la, en la prepa, bueno, en bachilleres estuve yo, Tuve una maestra que para mí fue, dos maestras que para mí fueron muy importantes, una maestra que nos daba orientación vocacional, ya sabes, estas orientadoras psicólogas, y que bueno, para mí era como el guau, wow, ¿no? Porque nos mostraba muchas yeah. cosas que los demás profesores no hacían, y además pues sí se mantenía en un estado completamente de rebeldía, ante lo que las mismas autoridades eh, de pronto, eh, pues, le, le pedían a ella, ¿no? Y también algo que fue para mí súper importante fue que es de las pocas mujeres que se le enfrentaron a mi padre eh, en alguna ah, ocasión, ¿no? Y, y para hizo? mí, sí, y para mí eso fue también así como, wow, ¿no? Eh, porque, pues, estaba yo acostumbrada a que mi papá, pues, era una figura de poder... Y pues que la mayoría de las personas eh, no le rendía pleitesía porque no era así tiránico, pues, pero sí le mantenía cierto respeto por ser el, el patriarca, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y con ella no fue así, ¿no? Ella me tuvo a bien de defenderme alguna ocasión que fuimos a una excursión y, bueno, se hizo tarde y me metió una regañiza por lo mismo, y bueno, ella intercedió por mí y pues se le puso, ¿no? Al grado de que mi papá dijo, bueno, está bien, ya vente con cuidado, uh -huh. ¿no? Entonces, este, eh, bueno, ella. Y luego otra profesora muy importante para mí fue este, la maestra Mónica Uribe, y esta maestra eh, me daba artes plásticas, ¿no? Entonces con la maestra, eh, pues también aprendí un montón de cosas y también vi yo, ella, cómo se desenvolvía en los ámbitos laborales, incluso hasta en los sindicatos y todo esto. Y, pues, yo decía, wow con estas mujeres, ¿no? O sea, este tipo de mujeres no, es la, son, no son las que yo generalmente veo. Y yo, pues, quisiera en algún momento ser, pues, un poquito como ellas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí yo diría que, que fueron como dos grandes eh, influencias para mí. Y ya posteriormente, pues, como fui, como fui creciendo, pues, también mis propias rebeldías me empezaron a colocar en, en ciertas formas en la familia en donde, eh, por lo menos en la familia paterna, no era muy bien recibida. En la familia materna, pues tampoco, la verdad, porque también es una familia <risa> este, pues, que tiene mucho mucho de machismo. Pero este en mi propia familia, o sea, es decir, con mi padre, mi madre y mi hermana, eh, pues sí me costó pues un distanciamiento de mi padre al principio. Ya en sus últimos años, no él, eh, puedo decir con bastante orgullo que él entendió muchas cosas. ¿no? y que también se cuestionó muchas cosas. Obviamente eso no borra mucho mucho de lo que vivimos y no porque hayamos tenido un padre eh, maltratador ni mucho menos, sino pues era un hijo sano del patriarcado al fin y al cabo, ¿no? que también él pues se desenvolvía como se le había exigido a él. Pero bueno, al final al final de sus días sí repensó varias de, de las cosas que pues que había vivido y tomó otros 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 caminos. Incluso también, pues bueno, mi madre también, ¿no? Mi madre ahorita eh, puedo decirte orgullosamente que ya, eh, pues se cuestiona un montón de cosas, ¿no? Ya no repite cosas que yo le oía cuando yo era niña, ¿no? O, o ve injusticias que pasan con los primos, con las primas, y es así como de, ¿por qué pasa eso? ¿No? O sea, no debería de ser así. Entonces, pues bueno, realmente creo que esta construcción eh, como feminista no ha sido mía nada más sino ya. pues ha impactado no también a, a todas las personas que están a mi alrededor y pues eso ha sido lo que me da fuerza. Uh
1: -huh. y, ¡Qué bonito! Sí,
2: y pues uh -huh. obviamente digo, esto, esto de identificarse como, feminismo, como feminista, pues sí da, da miedito, ¿no? Sí, a veces sí. A, mí me daba, sí. a mí al principio me daba miedo y yo decía, no, no lo voy a poner, por ejemplo, en mis perfiles o algo así, porque puta, o sea, se me van a ir encima, ¿no? Y luego lo sí. empecé a poner y era así como, pues sí, pero... ¿No? todavía la validación de los hombres era así como súper importante, y entonces lanzaba ahí comentarios que yo ahora me leo, ya ves que Facebook te manda recuerdos de hace 10 años, y dices,
1: ¡ay no! Sí, así como,
2: ¿cómo diablos pude escribir esto? Pero pues es parte también de la construcción, de la deconstrucción que uno va, va claro. llevando a lo largo de su vida, ¿no? Ahorita ya, o sea, yo sí lo puedo decir, y quiero decirlo, que sí me considero feminista, ¿no? y que pues bueno si a alguien no le gusta pues que se pregunte por qué no le gusta y por qué le molesta claro. eso no pero pues eso es lo que te podría yo compartir
1: sí ay todo me llega eh cómo es esto de que todo me resuena o sea justo lo bonito de la familia no como yo he visto también como la o sea en una misma como antes era ay es que Daniel es una rebelde Así y es. la rebelde y, y yo él la psicóloga no de la de la prepa de la secundaria porque era una rebelde ¿eh? y me perforaba y me escapaba y era una rebelde, pero todo esto era porque me rebelaba contra lo que pues no me latía, ¿no? Que no lo veía justo, que no lo veía igual y yo siempre había como buscado esa igualdad. Así de, es. Quiero ser igual a ti y era como, "No, tú eres una niña y no puedes ser igual a mí", ¿no? Claro. Y creo que ya cuando, o sea, viene con la adultez, sí. eh, que tu papá y tu mamá también van entendiendo, ¿no? Y van construyendo contigo y de construyendo contigo. Y sí, me, o sea, me resuena justo y Mi mamá me mandó una noticia del primer magistrade. ¿no? Ajá. Sí y, sí. y ya no lo, ya no lo critica, sino que me lo manda como, mira, así, ¿a ti qué te interesa? Como buscando también puntos de Sí, o sea, de coadyuvancia pues conmigo. Así es, uh -huh. así es sí, sí, y es bien importante
2: también decir una cosa. O sea, eh, por ejemplo, cuando yo era adolescente, ¿no? Que tenía estos actos de rebeldía y todo esto, o sea, no, yo no sabía que había reuniones, yo no sabía que había un montón de cosas, porque en mí, claro. en mi círculo, no había nada de eso, ¿no? Y, pues, bueno, ahorita, por fortuna, me parece que muchas compañeras muy jovencitas tienen esto a su favor, ¿no? Tienen esto de que pues bueno a través de las redes sociales se puede enterar uno de muchas cosas sí. y coincidir con otras mujeres que son iguales de rebeldes que, pues que uno fue, bueno, en este caso, ¿no? en, en aquel entonces, pues bueno, era complicado, pero ahorita pues sí puedo coincidir con varias compañeras de mi edad sí, que de claro. pronto veo y oye pues tenemos coincidencias, ¿no? así de dónde estaba. sí, 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 sí. ¿sí?
1: ¿sí? Entonces, claro. bueno, aprovechemos las nuevas tecnologías también. Sí, la neta, sí. Sí, yo igual, igual que tú. Y bueno, eh, quería mencionar ahora eh, que, bueno, que estamos a principios de octubre, porque este no sé cuándo vaya a salir, pero eh, la persecución, ¿no?, de la que comentas, el miedo, y, y que ahora mismo com, compas de feministas de San Luis Potosí, yo soy de San Luis Potosí, están viviendo una persecución de parte del gobierno muy terrible y, y sacaron listas y las las han estado ahí como investigando y demás y pues es una cosa puf, es una cosa súper fea sí, y bien fuerte. peligrosa ¿no? o sea, ¿cómo podemos llegar a, a este que es que gobierno de izquierda puf, que más parece de derecha y extremista y con estas persecuciones y, bueno, en San Luis el narcogobierno y demás. Incluso decir estas cosas dan miedo, ¿no?
2: Sí, de hecho hoy en, en la mañana escuchaba también un, un pedacito de un podcast que decía, de, ya ves que filtraron información de la del de Sedena. No sé si justo. sabías, ¿no? Y justo, sí, justo ahí dicen ahí. Que, que están tratando el feminismo, o las feministas más bien, como movimiento de guerrilla y entonces Exacto. hay un montón de investigaciones que están eh, abarcando a muchas de las compañeras que son más activistas no o que están digamos más en el ojo público y que se les está tildando de guerrilleras o entonces eso qué significa no al momento de pues estar en en bueno no en contra estar frente a la sedena por ejemplo
1: mm.
2: está peligroso sí sí, sí. sí sí está peligroso y sí, sí da miedo decirlo
1: Sí, a mí me dio miedo encontrar incluso ahí mi nombre. Y, y creo que el hecho de que no esté mi nombre es porque no formo parte de una colectiva, ¿no? De estas Así reuniones, es. de, uh -huh. de como un liderazgo más activo en lo presencial, sino en lo digital. Uh -huh. eh, y, y eso, o sea, me, me dio terror encontrar mi nombre y más me dio terror encontrar el nombre de las compañeras que a mí me han enseñado un chingo y muchas que han estado en este podcast, de hecho, ¿no? O sea, Así muchas es. de las que han escuchado, las que están escuchando ahora. Sí. Y, y sí, justo de la Serena. Y es no sé, se me hace súper fuerte, o sea, el tiempo en el que estamos viviendo, ¿cómo puede ser comparado con, con una guerrilla, no con, con las matanzas? O sea, ¿cómo nos matan y, y nos sí. persiguen? O sea, no acaba. Así no es. No acaba. Así es. Ay, pero bueno. <risa> retomemos, es que me, sí. me dio como el... Ah. Sí, 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 sí yo entiendo, bueno, entiendo. Retomemos. Bueno, Cristal, ¿y tú cómo acercas el feminismo a otras? Pues yo trato de acercarlo eh, generalmente
2: con talleres ajá porque yo trabajo mucho con, con mujeres pero también obviamente de, de voz a voz ¿no? o sea ¿a qué me refiero con esto? pues si estoy platicando con al, alguna amiga que a lo mejor no está cercana a los feminismos pues bueno a lo mejor comentar ahí a, algunas cositas que creo que pudieran a lo mejor eh, no sé encender una pequeña chispita ¿no? que a lo mejor si la viva uno pues se va a encender y también te, te decía a través de los talleres en este caso por ejemplo de los talleres de, de BDCM pues sí también siendo como muy realistas, ¿no? Entendiendo de dónde viene el BDSM, que viene pues obviamente de un sistema machista y de un sistema que cosifica a las mujeres, pero también cuestionando mucho estas ideas que muchas eh, practicantes en algún momento también hemos repetido y hemos también compartido sin ningún filtro y sin nada, ¿no? Y ahora es más bien como, bueno, a ver, o sea, si, si estamos viviendo esto del BDSM porque nos gusta, porque nos place porque se siente chido... O sea, que también cuestionar un poco, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese gusto? ¿Qué es lo que estoy repitiendo yo para con mis compañeras o mis compañeros, Que no está chido porque sigue replicando estas formas eh, pues, opresivas, ¿no? Y también y darme yo misma cuenta que de estas formas están oprimiéndome a mí, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? En el caso del BDSM, pues lo damos por hecho porque pues así dice en Internet, ¿no? Como es el, el digamos que el documento que está más a la mano, pues ahí dice que así debe de ser y ni siquiera me lo cuestiono, ¿no? No me cuestionan ni en qué año fue escrito, ni por quién fue escrito, ni para qué fue escrito, simplemente lo sigo repitiendo. Entonces yo, por lo menos en este momento de mi vida, a través de los talleres, trato de, de hacer cuestionamientos sobre todo eso. Y obviamente también eh, trato de, de concientizar mucho, o de, sí, de concientizar, de, de sensibilizar, diría yo mucho a las compañeras que los toman en el aspecto de sus propias vidas, ¿no? ¿Dónde están paradas? ¿Cómo están en la relación con su cuerpo? ¿Cómo están en la relación con sus afectividades? Si están en círculos de violencia, ¿no? En ciclos de violencia, que también me he topado con, con varias compañeras que lo, que lo están, por ejemplo, ¿no? Y que hasta ese momento se dan cuenta. O sea, cosas así que ayudan a que las chicas que están entrando en este mundo, pues entren, por lo menos lo más fortalecidas que se pueda, ¿no? Para que ningún tipo venga, sobre todo tipos, vengan y les digan cualquier cosa y ellas se lo crean, ¿no?
1: Eso está chido, ¿no? solo Porque siento eh, que el BDSM puede, mal explicado, ¿no? Puede caer justo en eso, en la réplica y en incluso en situaciones de riesgo, ¿no? Tal vez eh, que digan como, pues sí, es BDSM y de repente ya, ya están ahí oprimidas, ya no pueden salir, no sé, yo qué sé, y... O sea, puede, puede caer en situaciones muy, muy feas y justo eh, para como que todas las que escuchan y to todos los que escuchan y les que escuchan eh, nos entiendan que es BDSM, que yo la primera vez no tampoco tenía uh -huh. idea. <ríe> si ¿Sí nos puedes explicar qué es BDSM. Claro que sí. ¿verdad? El
2: BDSM es un acrónimo que surge aproximadamente en 1991 presente con el internet ¿No? Y que lo que trata de hacer es englobar todas las expresiones comportamentales de la sexualidad, antes llamadas parafilias, que tienen que ver con intercambio de poder, pero es un intercambio de poder que es un intercambio de poder consensuado. Ojo, no consentido, consensuado, ¿vale? Que tiene que ver con un intercambio de poder consensuado y que puede incluir o no incluir eh, eh, actividades que tengan que ver con dolor. Es decir, aplicación o eh, recibir dolor. Prácticamente eso es BDSM. Las siglas lo que significan es B de bondage, D de dominación y disciplina, S de sumisión y sadismo y M de masoquismo. Pero te digo, engloban todas estas expresiones comportamentales. No, no nada más es, eh, por ejemplo, pues dar azotes, ¿no? que es uno de los más conocidos, o no nada más engloba el shibari, que es otra de los más conocidos y que ahorita además está como de moda. ¿no? Que son los, los amarres, amarres ¿no? las ataduras, así es. No nada más incluye eso, incluye un montón de actividades que pueden, pueden tener que ver incluso, por ejemplo, con control de la conducta, ¿no? o, o ojo, no de las personalidades, porque eso ya es abuso vale pero sí control de la, de la conducta en un sentido de que pues a ti te place te causa, te causa placer no que imaginar que alguien te está ordenando hacer algo y pues lo haces ajá y todo siempre siempre desde un marco de consenso que además este consenso se realiza desde un plano horizontal que también eso es muy importante decirlo no es de que por ejemplo yo voy contigo y me presento como domina y entonces tú vas a hacer todo lo que yo diga eso no se, no es así mhm uh -huh. De hecho, esto del, del poder tampoco es este poder, o por lo menos a mí me gusta pensarlo de esa forma, no es este poder eh, patriarcal, ¿no? de alguien se posiciona eh, por encima de otro alguien porque se supone que es superior y por lo tanto te ordena. No, para mí no es así y es lo que yo trato de transmitir. Para mí es tú y yo estamos en el mismo plano horizontal uh -huh. y entonces desde este plano horizontal tú y yo vamos a, a decidir compartir el poder que tenemos. Pero no es un poder, te digo, de este poder patriarcal, no. Es el poder creador. ajá En este caso, ¿qué es lo que creamos? Creamos escenas uh -huh, en donde tú y yo vamos a jugar a algo que a ti y a mí nos va a causar placer. ajá uh -huh. Entonces, lo que se comparte es precisamente eso, poder crear eso, placer. Uh
1: -huh. Eso está chido, porque sí, hay muchas... A ver, el problema también con la palabra empoderamiento, que yo hice mi tesis de eso, justo es la palabra poder, ¿no? O sea, que aparece allí y, se... y parece que el poder es sobre alguien más, ¿no? Sobre otra persona y eso indicaría que la otra tiene menos poder, ¿no? O sea, que se le quitó, ¿no? Se desempoderó. Y está chido que, que, que tus prácticas, en tus talleres, como que digas, es el poder de crear, ¿no? El poder sobre de alguien más. Pero ahí, ahí a mí me saltan las dos palabras que me parece que la primera vez sí. lo dije, lo de dominación y sumisión. Sí. O sea, ¿qué opinas de esas palabras y cómo las manejas? Entonces? Sí, a mí, a mí
2: mira, el, la palabra dominante y, y sumiso tienen pues un trasfondo ahí histórico, cultural, este, etcétera, 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 que ya de por sí tienen una carga social, ¿no? Si yo le digo a alguien que yo soy dominante, pues lo más seguro es que van a pensar que yo soy una mandona. Ajá. Y si le digo que yo soy sumisa, pues lo, lo primero que voy a pensar es que soy una dejada ¿ajá? o que me, me gusta que me hagan cualquier cosa y no es así. Yo en algún momento cuestionaba eso dentro del ambiente BDSM y yo decía, no bueno, pues a lo mejor es necesario que busquemos otras palabras para describir este, estos roles. Y hay varias propuestas no que, que también desde otros países han salido, por ejemplo, eh, eh, top y bottom. ¿No? Que también ay, para. Como arriba y abajo, Ajá. ya sé. Que, 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 que también incluye esta posic este posicionamiento otra vez, ¿no? Que es algo, algo que no está sí, horizontal. Ajá. Hay otras propuestas, por ejemplo, apenas escuché una que decía que, que la parte que, que era eh, ay, se me fue ahorita, pero la, lo, lo contrario era receptivo. Haz de cuenta, la parte sumisa, pues es la receptiva. Emisor. Ajá. Ajá, ¿no? Entonces, este, pues bueno, la otra parte es la que la que lo hace, ¿no? Que también, por sí. ejemplo, activo y pasivo tampoco me gusta. Porque en realidad, no. pues no hay activos y no hay pasivos. Todos estamos participando de una actividad. Claro, no eres un mueble. Así es, no sé. así es. No, pero receptivo, pues podría, podría a lo mejor funcionar. Pero te digo, la cuestión ahí es que ya tiene un contexto histórico. Hasta si quieres, eh, de amor romántico dentro del bdsm que también ese es otro mm. temota. no Hay mucho amor romántico Órale. dentro del bdsm y bien ¡Dale! gacho, o sea, entonces, pues bueno, también pues, es parte de este amor romántico que te dicen que ay la sumisa es la supermujer entregada, ¿no? Y que lo más valioso para una mujer es la entrega y que va, va o, eh, otra vez reforzando todos esos estereotipos femeninos y estos machismos que nos han atravesado a todas, pero que acá además te lo aplauden, ajá. Porque supuestamente sí. es parte de una fantasía y de un juego, pero... Como Fifty Shades
1: of Grey. Así es, drink. pero que en realidad
2: no es una fantasía y un juego, porque también está formando parte de tu vida, ¿no? Entonces también hay que ser muy conscientes de, ok, si yo me digo sumisa, o sea, ¿qué, qué, qué, qué significa esa palabra para mí? ¿No? Por ejemplo, sí. yo te puedo decir desde, desde cómo yo lo vivo en este momento. O sea, para mí decir que yo me comporto sumisa o que yo asumo un rol sumiso con un compañero de juego es que yo en ese momento voy a tomar un rol en donde voy a estar más receptiva. En lugar de, de, de tomar acción, ajá voy a estar más receptiva a lo que ya acordamos hacer. Ajá. Ya. Pero eso uh -huh. no significa ni que por mi entrega soy este, la más mujer de todas las mujeres o la más sumisa de todas las sumisas. No. ¿Por qué? Porque incluso <risa> mi entrega ajá, sigue siendo una fantasía que para mí en ese momento claro. del juego me sigue, me sigue dando placer. Uh -huh.
1: Que en ese momento no eres... Eh, o sea, sí, ¿no? Como, que, como te refieres al juego de que no eres tú tal cual te comportas en otros aspectos, en así otros sí. contextos, ¿no? O sea, sino como que entras como en un rol.
2: Así es, así es. Y así como entro en ese rol, puedo salirme. Que también eso es importante decirlo, ¿no? Muchas personas piensan, bueno, pero es que entonces si te dices sumisa todo el tiempo, ¿estás como sumisa? no. O sea, voy a estar yo como sumisa en el tiempo pactado y acordado con la otra persona. Uh -huh. yeah. Y aún así, supongamos que yo contigo quedamos de que yo voy a estar de sumisa una hora contigo, ¿vale? Pero pues a lo mejor dentro de esa hora simplemente ya no quiero. Uh -huh. yeah. Pues yo voy a decirte, ¿sabes qué? Ya no, ya no quiero. O sea, digo mi palabra de seguridad y en ese momento se acaba el que yo esté como sumisa.
1: Que al final también es un poco como pues las relaciones sexuales, ¿no? En general, así o sea, es. en un punto recibes, en un punto das, en, o sea, es. pero nunca eres un mueble, <ríe> nunca eres. Es? Me da mucha risa lo de estrellita, como sí. Patricio Estrella, así de que nada sí. más estás así, pues, difícilmente, ¿no? Y bueno, si, si estás así, pues, cuestionate tus relaciones, ¿no? <ríe> Hay que y también fíjate. entrar en otro papel. ¿no? Y yo ahí
2: con, con lo de Patricio Estrella te diría, ¿no? O sea, ser Patricio Estrella, ¿desde dónde? Ajá. Porque una cosa es que yo sea Patricio Estrella porque no me queda de otra, ajá, porque a lo mejor claro. pues, es lo que yo pienso de que pues, si estoy casada Eso pues es enseñaron. mi obligación para con mm. mi marido, ¿no? Mm. Idea súper machista y que aparte no es real, ajá, y entonces pues bueno me quedo como Patricio Estrella porque no me queda de otra, mm. ¿vale? A muy diferente a decir vale yo me voy a poner como Patricio Estrella. Porque la neta, o sea, el estar fantaseando en que no me puedo mover y que, y que yeah. tú vas a hacer todo lo que, entre comillas, lo que lo que tú quieras conmigo, pues me plazo un montón y entonces estoy como Patricio Estrella.
1: Pero fijas? es una decisión, sí, es una así decisión, es. no una, un yaqué. O sea, así es, así, así toca, es. ¿no? Sí. Oye, comentaste algo de, la, de como domina y me vino a la cabeza las dominatrix. ¿Qué rollo con eso? ¿Entran okay. aquí? ¿Está bien? ¿No está bien? Bueno... No hay bien ni mal, pues, pero qué rollo sí. con eso. Mira,
2: las, las dominatrix son, son compañeras que eh, deciden hacer del BDSM una forma de trabajo. Uh -huh. okay. Esas son las dominatrix. Que está bien o que está mal, pues dependerá de, de quién a quién le preguntas, ¿no? Claro. Si me preguntas a mí, yo te diría, pues es una forma de trabajo más, ¿qué problema hay? Uh -huh. okay. Si le preguntas a alguien que sea así como muy purista... ¿no? o mo, más bien muy machista dentro del BDSM, te va a decir, no, 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 es que eso no puede ser, porque el sacrosanto BDSM debe de ser, este porque te sale del corazón, ¿no? Y es así como, no manches.
1: ¿no? El corazón o sea, que tiene que ver ahí. Claro,
2: claro, pero otra vez son todas estas ideas románticas que hay en el BDSM, ¿no? Entonces, pues bueno, son mujeres que, que deciden hacer del BDSM una actividad remunera, remunerada, su trabajo, uh -huh y Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues simplemente ellas venden lo que saben hacer de BDSM, ¿no? En este caso, pues pueden ser prácticas, eh, no sé, azotes, a lo mejor atadura cera, inmovilización, ¿no? Puede ser control da, hacia la persona que te está contratando, puede ser humillación, pueden ser un montón de actividades, son muchas, ¿va? Pero yo lo que estoy vendiendo es precisamente eso que yo sé hacer con eso. Uh -huh. y ya dependerá también de la domina si vende una imagen o no vende una imagen generalmente si sí se vende una imagen que es una imagen que también es muy estereotipada y que también es también viene desde pues el consumo masculino porque mm. si sí hay que decirlo no, no claro. si sí viene desde el consumo yo masculino yo me imagino
1: tipo Gatúbela, con un así de... es
2: Así es, y fíjate lo que son las cosas, o sea, esos, esos, esas imágenes de, de mujeres eh, enfundadas en cuero, no ahorita es mini shortcito, corset, o, o un top, o alguna cosa así por el estilo, es fue producto de un hombre, ajá y esa, esa idea de la, de la domina enfundada en piel, el primero que lo escribe fue un, un autor que se llama Sacher Masok, que escribió La Venus de las Pieles, entonces, este hombre describe por primera vez a una domina eh, vestida en pieles, pero ella, él tampoco era que se refería a la piel que eh, pensamos ahorita, ¿no? No, Él hablaba sobre un abrigo de armiño uh -huh, ya. y fetichizaba esta piel. Entonces, a través de eso y de otras cuestiones que van mucho más atrás, empieza a venderse esta idea de que la mujer tenía que vestirse de esa forma. ¿Cuándo se fortalece esa idea? Con la aparición de la pornografía. Pero un poquitito antes de la aparición de la pornografía, fue gracias, y ahorita se me escapa el nombre, la verdad, pero era una mujer que hacía ropa interior, por ahí de los finales de 1800. Entonces, esta mujer pues vendía corsets, vendía eh, cierto cierta ropa, y lo que hacía era ponerla en catálogos uh -huh, para venderlos. Entonces, se dio cuenta que estos catálogos eh, no eran consumidos por su público objetivo. ¿No? En este mm, caso mujeres, ya. eran consumidos por hombres, que obviamente sí que no querían ropa. Claro, claro. Entonces ella se da cuenta de esto y lo que empieza a hacer es crear una una publicación, ahora sí con fines eróticos. Ajá. Entonces empieza a vender estas, estas revistas con la aparición de la fotografía también, obviamente, y pues de ahí se empieza a hacer un, un mercado súper grande que tiene que ver con la pornografía. Uh -huh. ya. Entonces esta idea que tenemos de la en fundada en látex o en cuero o en alguna cosa de estas viene de ahí, ¿no? Entonces pues obviamente la mayoría de las compañeras que entran como dóminas tanto profesionales como no profesionales pues tienen esta idea pero no saben de dónde viene. Entonces cuando tú les dices, ¿no? Que a ver si a ti te gusta ponerte el corset, ponerte la bota, ponerte el tacón y todo, qué padre, úsalo, vivencíalo, ¿no? O sea, muéstrate si tú quieres y si te gusta, ajá pero que sepas de dónde viene. no sí. Entonces, por ejemplo, yo me he topado con algunas experiencias de que cuando las chicas saben que no es necesario que se vistan de esta forma, y ojo, aquí también es para los dos roles, no pero bueno, eh, que no, que saben que no es necesario que se vistan de esta forma, pues empiezan a vestir realmente como ellas quieren. Uh -huh. Y entonces empiezan a crear un estilo propio que no está basado en los deseos del varón. O de los, bases, lo de los deseos quieren. del hombre. Claro, y ahí sí está padrísimo, ¿no? Claro. Ahora, obviamente en el caso de las dominas profesionales, pues estamos hablando de un mercado. Ajá. Y para que uno pueda entrar en ese mercado, pues por desgracia se tienen que cumplir con todas estas eh, características capitalistas, porque si no, el producto no vende. Y en este caso el producto es uno. Uh -huh.
1: Qué feo esto, ¿no?
2: Sí, la verdad, sí, muchísimo. Pero si es un medio de sobrevivencia. Sí, es que ese es el pedo. O sea, ¿No? es como
1: cuestionar por qué entonces se vuelve trabajo. ¿no? Exactamente. O sea, ¿en qué está fallando el sistema? O no tanto fallando, sino qué huecos tiene el sistema para que sigamos como haciendo.
2: Claro, este y, yo, y yo ahí te diría, y no solamente en cuestión de trabajo sexual, ¿no? En cualquier tipo de trabajo que claro. no está bien remunerado, que por desgracia son el 99% de los trabajos.
1: Claro, ¿no? o sea, y ahí cabe también el narco, la pedida en la calle, Así los niños es. que con los que trafican y demás, o sea, sí, son muchas cosas de acuerdo.
2: Sí, entonces, bueno, volviendo al caso de las dominatrices, pues bueno, ellas venden muchas veces una imagen ajá, que tiene que ver con estos estereotipos de la domina y pues sí, venden una fantasía, ¿no? Hay un, un libro, a mí me gusta bastante, que se llama Soy un sueño, que escribe una domina que se llama Domina Sara, ella es una española, y en el libro lo que hace es narrar todo lo que fue su vida desde que se inició como domina hasta el momento que casi que se retira, ¿no? Y es una de las dominas más reconocidas. Y se me hace muy interesante porque ella dice, yo empecé en esto no porque me gustara, no porque me llamara la atención, sino porque me dio dinero, ¿no? Y estuve vendiendo, vendiendo sueños. Ella lo que decía era eso, yo vendo un sueño, vendo una fantasía, ¿no? Y entonces habla sobre, pues sobre todo esto que hacen muchas de las dominas profesionales para venderle al cliente eso que al cliente le satisface y por, lo, por el cual da un pago. Ya, 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 qué interesante. Y obviamente pues están todas las dominas también que no ejercen profesionalmente, pero que sí tienen un gusto por dominar, por ser sádicas también, ¿no? No todas, pero sí la mayoría también ejercen sadismo. Uh -huh. Y también ahí vamos a encontrar muchas formas de ejercerlo, ¿no? Porque la mayoría lo, lo ejerce desde una cuestión bastante eh, masculinizada.
1: Ya, es que sí, como dices, o sea, y está chido ver la historia, ¿no? Y que y, y entonces entender desde dónde estoy haciendo las cosas y por qué las estoy haciendo y cuestionarse de realmente entonces me quiero vestir así porque lo vi en la revista, porque lo vi en la película, porque oh, porque chingados yo quiero, o sea, como... Como digo, ahí hay muchos temas, ¿no? Que, que son un poco lo mismo, lo de la depilación, por ejemplo. También, Así, ¿no? es. ¿Me estoy depilando porque quiero o porque me lo piden, o sea, Justo. cuestionarnos todo el tiempo. Oye, eh, me, me estaba acordando que la vez pasada, este, <risa> eh, por ahí me o sea, me hiciste cuestionarme a mí misma eh, uh -huh. sobre el dolor, ¿no? Que me decías, uh -huh. o sea, pero es que los piercings, los tatuajes son dolor y al final también nos gusta sentir ese dolor y me quedé con, ah, con cara de igual y, y luego me perforé el septum y me sí. acordé de ti y dije, ay no, me gusta el dolor
2: sí, sí mira, el, 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 tanto el dolor como el placer son parte del ser humano ¿No? Y ahí sí estamos hablando a un nivel químico cerebral completamente. O sea, ahí sí, sí obviamente se puede eh, se puede interseccionar con algunas cosas de enseñanza, pero también estamos hablando de algo a nivel químico. O sea, todas, absolutamente todas las personas tienen eh, hormonas o, o química que segrega que el cuerpo está sufriendo algo ajá y que puede ponerlo en peligro y entonces te manda la señal de dolor. Cuando a nosotros nos duele la panza, por ejemplo, nos duele la mano, nos duele, no sé, cualquier parte del cuerpo, es porque hay algo en el organismo que está percibiendo que nos está poniendo en peligro. Entonces, para que tú le hagas caso a eso, te manda una señal de dolor. Entonces, tu cerebro lo percibe, ¿vale? Algunas personas, esta sensación de, de dolor o esta percepción del dolor es percibida, literalmente, y vaya la redundancia, como eh, también placer. ¿Por qué? Porque cuando se libera esta sensación de dolor, si es muy fuerte, el mismo cuerpo va, va a lanzar analgésicos. Uh -huh. Entonces, estos analgésicos lo que van a, a tratar de controlar es que el cuerpo no sienta dolor, ¿sí? Yeah. Y eso se siente generalmente bien. Uh -huh. yeah, claro. Entonces, a veces, pues sabemos personas que tenemos sensaciones dolorosas y que cuando empezamos a liberar estos químicos, pues se siente bien rico. Entonces, ¿qué orgasmo. hago? Pues me provoco, claro, me provoco un poco más de dolor, ¿no? De, de pues, del, de, de donde venga el dolor, pues. Ajá. Ahora, el problema con el BDSM es que el BDSM está relacionado completamente con lo erótico. Y lo erótico es completamente prohibido. Todavía, mm. hasta ahorita, ¿no? Seguimos con el, <risa> contra la cruzada del... Me contra el placer, ¿no? Sí. Entonces, pues, bueno, todavía sigue siendo prohibido. Entonces, no, 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 imagínate, si de por sí el placer es malo, uh -huh, porque me han dicho que así es, el placer es malo, pues el placer con dolor, pues quién sabe qué cosa tan rara voy a hacer, ¿no? Entonces, por eso <risa> me lo voy evitando, ¿no? Y es así como de no, no, no puedo sentir placer por esto. Y lo que platicaba la vez pasada es que hay, hay dolores que son socialmente aceptables. Uh -huh. Por ejemplo, las perforaciones, como bien decías, ¿no? Que a lo mejor el, el placer igual y no venga precisamente en la perforación, porque a veces sí, no. es muy rápido, ¿no? Y no se siente así como bueno, rico. Diré. Te ¿No? Diré. no, pero rico no sentí. Bueno, no. pero algo se sintió. ¿no? Sí, sí, sentí. Y posteriormente, al, al, a la aplicación del dolor, viene la satisfacción.
1: Sí, de pues sí de hacer algo prohibido o claro, no sé, claro, de, claro. de que te vean, de no sé. Claro. Muchas cosas. Y eso es
2: placentero también. Claro. Ajá. Entonces, bueno, esa es una. Luego, por ejemplo, lo, las montañas rusas que también. Son algo que provoca dolor, o sea, te bajas y te duele, te duele el cuello, te duele la cadera, te duele, o sea, todo. Te duele muchísimo, sí. Sí, pero ahí vas otra vez, ¿no? Y te vuelves a trepar. Ahora, una que, que no falla, el gimnasio. Ya, yeah, claro. ¿No? El gimnasio, hacer ejercicio hasta que de plano sientes que ya no puedes y te duele, ¿no? Y al siguiente día no puedes ni pararte, pero ahí vas otra vez. ¿No? Ah, y, el defeat. Claro, claro, y todo eso es dolor que al final se convierte en alguna forma de placer, ya sea inmediato o posterior, pero eso no está mal visto porque no tiene que ver con el placer. Uh -huh. Sí, la Entonces, gastritis,
1: la gastritis uh -huh. y las papitas con salsa.
2: Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Yeah, Te, el el, el, el comer la picante,
1: sí. claro,
2: claro, y por ejemplo, ahí sí hay una connotación cultural también. ¿No? El picante en México, pues sí, lo comemos casi todas las personas. Es los comemos aquí? Así es. Y hasta cuando no comes chile, ¿no? Te dicen, ¡ay, en sí, no esa acatona! Claro, claro. ¿No? Uh -huh. Pero claro. en otros países, ¿no? En otros países es al contrario. Es así como de, ¡ay, pues si lo que quiero es disfrutar mi comida! ¿Para qué diablos le voy a echar eso? <risa> sí. ¿No? Entonces o sea. también puede ser también un poquito de, de cultura o un bastantito de cultura. Sí, bueno, sí, mucho, mucho. ¿No? ¿A qué, qué, ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, me hubieran dicho a mí desde niña que el, las relaciones eróticas incluían jalones de cabello, nalgadas y todo. Pues a lo mejor yo lo hubiera hubiera crecido pues con eso como algo natural. Ya. ¿No? En lugar de, de lo que nos muestra la mayoría de las películas, besitos cariñosos, o sea, caricias muy muy suavecitas, Ay, ¿no? Sí, y entonces todo yo lo romántico. Claro, y yo crezco pensando que eso es eso eso que yo vi en la televisión es lo real en las relaciones eróticas
1: y no necesariamente es así, hay muchas formas de vivirlo. No, y ahí están los encontrones heterosexuales, ¿no? O sea, de que cuando llegas con un güey que toda su vida ha visto pornografía uh -huh. y tú llegas a que toda la, la vida viste películas de Disney y cómo chingados se entienden, o sea, ¿no? Así es, así es, así es. Y, pero te digo,
2: o sea, están las dos partes, ¿no? O sea, igual y, igual y a mí, ¿no? Sin ver pornografía, pues sí me gustaban ciertas, ciertas actividades. ¿no? Por ejemplo, yo antes de que viera pornografía, la primera vez que vi pornografía en mi vida, yo ya me azotaba. Ya.
1: Yeah.
2: ¿No? Y pues te, te lo juro que yo he, he trabajado con varios terapeutas, porque sí, pues sí me da la duda, ¿no? Así como de, güey, pues ¿de dónde saqué eso? ¿No? ¿no? Y más porque tendría yo nueve, diez años.
1: No manches. ¿Vale?
2: No. Y era yo así como de, ¿De dónde, ¿de dónde saqué eso? O sea, ¿por qué? Pues la verdad es que nunca he llegado a una conclusión. No, yeah. simplemente en algún momento lo hice, no sé por qué, me azoté yo sola con un cinturón y puta, dije, de aquí soy."
1: Ya. Yeah.
2: No, me o sea, de wow. Claro, claro, y lo empecé a hacer pornografía, vi, creo yo como tendría como 16 años.
1: Ya. Yeah.
2: Y fue pornografía de lo main, de lo más mainstream que Gold te puedas Day. imaginar, sí. sí. <ríe> Además, ¿no? Ya pornografía BDSM, vi hasta ya muy muy grande, yo creo que como que 22, 23 años, yeah. ¿no? Y, y la verdad, la primera vez que la vi dije, Ni, no sé, eso no, no es onda? lo que yo quiero para mí, ¿no? Y Pero aquí bueno, andas. Así <risa> es, así es. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que Pensar que el disfrute del cuerpo se puede vivir de muchas formas, desde de una piernas. caricia muy sutil, hasta sin necesitar un estímulo más fuerte,
1: y eso sí. no está mal. Sí, que era lo que te decía la vez pasada que, que me llamó mucho la atención cuando estuve ahí como haciendo mi research eh, de, de que en el BDSM como el órgano más grande considerado es la piel, ¿no? Y eso me, me encantó leerlo porque creo que muchas veces se olvida que, que somos piel, que somos un cuerpo entero, que no nada más somos genitales, ¿no? Y muchas veces el sexo está enfocado así de que el pez son genitales. Y es como, sí. no, güey, hay más cosas. <risa> sí. <risa> no sí, sé. Sí,
2: incluso, incluso, pues, muchos muchos encuentros BDSM o muchas sesiones BDSM no terminan en coito, ¿no? Ah,
1: eso está Por ejemplo...
2: Por ejemplo, o entonces... No lo
1: incluyen, supongo,
2: también. Claro, claro. ¿Lo incluyen o no lo incluyen? Eh, pero, ten, fíjate, tenía yo una amiga que decía, es que imagínate, o sea, ya sesionamos, ¿no? Ya te azoté, ya hicimos ya te amarré, ya te hizo un montón de cosas. Y si todavía quieres que cojamos, era así como, ay, no, ya, o sea, ya fue suficiente placer <risa> para ya, mí, ¿no? Ya. O sea, ya si tú lo necesitas, pues bueno, lo, lo, lo acordamos, vale, ok. ¿No? pero para él por ejemplo no era necesario porque ya el placer estaba en todas las demás actividades y eso también es importante no descentralizar el placer olvidarnos que el placer el placer no es solamente coito y el placer no solamente es orgasmo que también esa es otra no ahorita somos este pues, esclavos del orgasmo y tenemos allá nuestro a nuestro tirano no
1: pues sí sí no sé, me, me, me lo cuestioné porque fue como de... Me acordé del succionador y dije... Pues la verdad es que sí es una cita constante ahí. Pero bueno, también... O sea, también muchas veces... Hasta el hecho de tocarte el cuerpo mientras... Yo, yo mientras estoy viendo pelis, así que me estoy desenredando mis nudos de la espalda que se me hacen y me duele ojete. Pero ahí estoy ahí dándole y dándole porque justo estoy contracturada, ¿no? Y también siento placer en eso. Y el cuello, y me doy masajes en la cara, y me sobo la panza. O sea, como digo, también el placer es constante y también puede ser autoinducido, ¿no? O sea, también claro, es claro,
2: claro. Y el placer, o sea, acordémonos que es una un, es la manifestación física del bienestar, claro ¿no? Entonces, pues, si tenemos bienestar en nuestra vida, pues, muy probablemente va a ser mucho más llevadera. Porque también eso de, sí. de que es muy feliz, pues, la neta no. ¿Qué es eso de felicidad para empezar, no? Entonces, sí, no, no se llevadera y, y la vamos a, vamos a estar de la mejor forma posible. Lo que sea eso para cada quien.
1: Oye, Cristal, tengo tres preguntas uh -huh. que nos mandaron desde el Instagram uh -huh. cuando pusimos que íbamos a estar platicando contigo. Uh -huh. Igual no nos queda mucho tiempo, pero sí. bueno, espero que se puedan concretizar. Uh -huh. que Muchas cosas ya las hablamos, pero igual así como respuestas cortas que nos pudieran eh, llegar como a, a hacer clic uh -huh. a todas. ¿Sí? La primera es ¿Las prácticas BDSM no son una forma de erotización de la violencia? Ajá. Ok, las prácticas BDSM parecieran
2: una forma de erotización de la violencia. Ajá, porque igualmente, o sea, la, la percepción de la violencia que tenemos generalmente tiene que ver con golpes. Ajá, o sea, es violento pues cuando alguien te da un golpe en la cara o cuando alguien te da un golpe en las nalgas, ¿no? pero también hay que ser muy conscientes de que la violencia tiene objetivo dañar. Ok. Ajá. La violencia siempre va a tener como objetivo dañar. ¿Dañar a quién? Pues a la persona que se le está ejerciendo violencia. En el BDSM, cuando realmente es BDSM, que también eso hay que decirlo, el objetivo no, en ningún momento es dañar a la otra persona. El objetivo es que la otra persona a la cual yo le estoy aplicando alguna práctica o me están practica, eh, aplicando a mí, el objetivo siempre va a ser el placer. Súper. Uh -huh. Entonces, okay. coinciden gráficamente hablando, digamos, las, las las prácticas con los actos de violencia, sí. Por fuera. Sí, pero el, el, la finalidad no es la misma.
1: Uh -huh. Ok, súper. Uh -huh. Siguiente pregunta es, ¿cómo podemos adentrarnos al BDSM? Ok, para mí la mejor forma
2: eh, es obviamente buscando información. Eh, por desgracia, pues no hay un órgano regulador del BDCM, ¿verdad? Pero eh, sí hay muchos... Eh, bueno, no por desgracia. Qué bueno que no exista un órgano regulador, <risa> ¿no? Pero bueno... Existen muchas este, mucha literatura ahorita escrita, eh, pues la mayoría es desde desde mismas personas practicantes que pueden ayudar a introducirte al BDCM, ¿no? Ahorita también hay, ha, ha habido muchos escritos o muchas nuevas propuestas desde las disidencias, lo cual también a mí se me hace maravilloso porque es otra forma de ver el BDCM, ¿no? Hay una editorial que se llama Con Tinta Me Tienes, creo, que tiene por ahí un par de libritos que tienen que ver con BDSM. Son muy chiquititos, pero bueno, yo los leí y me quedé así como, wow, ojalá yo hubiera tenido esto cuando inicié, ¿No? ¿no? Así te digo. Y obviamente, pues también entrando a grupos, pero muy cautelosos con los grupos, ajá o sea, no creyendo todo lo que escriban ahí, por favor, y buscando grupos en donde se sientan más, este, pues, más cómodas. Y obviamente también asistiendo a talleres. Los talleres lo que nos da obviamente es aprendizaje pero también nos ofrece regularmente un espacio seguro en donde yo pueda claro. tener práctica no y ahorita hay varias propuestas por lo menos aquí en Ciudad de México de, de mujeres que están trabajando con mujeres dentro del BDCM no está por ahí eh, Lulu Brat, está este Lady Murciélago creo es el, el, el Nick que están haciendo está otra chica que se llama otro chico que se llama Río ¿no? Obviamente estamos nosotros con calabozo, entonces cualquiera de estos espacios puede ser un buen espacio para, eh, pues comenzar.
1: Súper, súper, buenas recomendaciones. La última es claves para aplicar el bdcm de forma segura. Pues
2: yo diría que los tres principios básicos, ¿no? O sea, que la práctica sea sensata, eh, entendiendo como sensato de preferencia el no consumo de ninguna sustancia que pueda alterar la, la percepción y obviamente que, que nos evite que hagamos con eh, cons, eh, consenso no ninguna sustancia de este tipo porque pues, no haríamos consenso y entonces automáticamente ya no ya no es BDCM, no ya. entonces eh, sensato también tiene que ver con lo que es sensato para mí no O sea que está dentro de mis valores que que pues no me hace daño realmente, ¿no? Que yo quiero hacerlo, o sea, todo eso. Luego, que sea una práctica que sea segura. ¿Y cómo me puedo asegurar que es una práctica segura? Pues aprendiendo sobre la práctica, no hay de otra, ¿no? Y aquí sí no tiene que ver con roles, o sea, no tiene que ver con si te identificas como dominante o como sumisa. Tiene que ver con aprender cómo se hace para que si tú lo haces, lo hagas bien o lo mejor que se pueda. Y si te lo hacen, también puedas decir, oye, chiste. A ver, esto, esto no está mal hecho, ¿no? Y para claro. tu práctica porque me vas a lastimar. Y eso solamente se puede hacer aprendiendo. Luego, sí, que sea una práctica obviamente consensuada, ¿no? Eh, en el sentido del consenso, que todas las personas que están involucradas quieran hacer el consenso para comenzar, tengan una, una participación alegre, eh, que sea una participación que un consenso que también sea modificable. ¿no? que sea informado, es decir, para qué cosa voy a hacer ese consenso, que sea obviamente entusiasta, no en el sentido de que pues, todas las personas que vamos a estar involucradas vamos a estar de la mejor forma emocional posible para poder tomar decisiones certeras. no Es decir, no desde la tristeza o desde, desde episodios depresivos, pero tampoco desde episodios eh, maniáticos o súper alegres, porque tampoco ahí se puede hacer ¿verdad? consenso. Uh -huh. Claro. Eh, obviamente también que sea un consenso, que sea libre. ¿No? Otra vez esto que no me obligue a mí nadie. Y por último, que sea placentero. Uh -huh. O sea, todas las es prácticas importante. BDSM para que sean BDSM tienen que ser placenteras. Si no hay placer, estamos hablando de quién sabe qué cosa disfrazada de BDSM.
1: Yo diría de que... Delicia, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Súper bueno informarse y, y mil gracias por todo... Pues creo que lo aprendí muchísimo y yo creo que todas las que van a, a escuchar lo van a aprender. Y yo, ¿y eso que Es la segunda vez que escucho esta plática, ¿no? Gracias. Este, por último, Cristal, ¿nos compartes tus redes? ¿Dónde te seguimos? Y si tienes alguna otra recomendación para las que escuchan, ¿les que escuchan.
2: Claro que sí. Eh, mira, a mí me pueden seguir en arroba sabe con K y con Y, eh, prácticamente en cualquier red social, por ahí ando. ¿No? Y eh, obviamente también que les, les sugiero que sigan a Calabozo, es arroba calabozo mx o arroba calabozo méxico Y en este perfil lo que hacemos es publicar todas las actividades que tenemos Tanto las actividades mixtas como las actividades eh, separatistas Porque también tenemos actividades separatistas Y también las fiestas, ¿no? Que también eso es, eso es algo Super. importante dentro de, del ambiente BDSM Entonces Gracias. esas serían mis dos sugerencias
1: uh -huh. Va, Pues a ver si les caigo un día en una fiesta Claro que sí, cuando quieras <risa> Muchas gracias Cristal nuevamente Y pues bueno, esto fue Feminismo Masticado Muchas gracias por escucharnos
0: Feminismo Masticado Es una colaboración conjunta De Daniela Olro En voz, Marina Márquez En edición de audio Y Sara Monroy En Agenda y Redes la música estuvo a cargo de Mazakuba Cuba y Prince Hawa. Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.